0: Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Willkommen zurück aus der Sommerpause. 2023 ist es mittlerweile. Wir haben uns mal ein bisschen äh, äh, ähm, länger relaxed, unsere Gliedmaßen gestreckt. Äh, aber wir sind wieder am Start, heute mit Paul. Hallo. Und äh, Luis ist auch live zugeschaltet. Hallo Louis.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Frohes 2023.
0: Frohes 2023. Ähm, Wie bei jedem Jahresanfang die gleiche Frage. Bis zu welchem Tag darf man sich gegenseitig ein frohes neues Jahr wünschen? Ist der 22. Januar, an dem wir heute aufnehmen? Ich
2: weiß, ihr werdet es wahrscheinlich erst im Februar hören. ähm, Ist es noch der Tag, an dem man das machen darf? Also, ich habe gestern, ich wurde gestern von jemandem, der mir relativ nahe steht, mit Frohes neues Jahr begrüßt. Und du warst entrüstet. Es war Luis <lacht> und ähm, mhm. ich habe mich, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich dazu was sage mhm. und dann habe ich gedacht, nee, es, ich habe einfach keine Lust. Es ist mir einfach zu, es ist es nicht wert. Also von mir aus, Johannes, wenn du im April noch sagst, frohes Neues, ich werde dich nicht aufhalten. Vielleicht ist es so eine, so ein, so ein Auf und Ab. Ne? Vielleicht ist es so ein Moment, wo man dann sagt,
0: frohes Neues. Jahr. dann kommt der Moment, wo man sagt, ey. Jetzt kannst du es nicht mehr sagen und dann geht es wieder runter, so okay, also wenn, wenn du jetzt so ein bisschen <lacht> ja, okay. so ein so Dad joke da. machen willst, im April, also wir haben uns ja, also brauchst du, ja, müssen wir ja mittlerweile auch yeah, yeah. Haben lange nicht mehr gesehen hast. Du bist so, fuck off, Alter. Da habe ich schon vor Ist es ein bisschen so yes? es Kann gibt, schon sein, gibt's, das? Gibt es eigentlich nur quasi genauso, wie es eine Phase im Jahr gibt, wo man sich darüber freut, vor, das neues Jahr ja. zu hören? Nur eine kleine Phase gibt, wo man es scheiße findet ja. und dann den rest des das ist, ist es eigentlich egal.
1: Ja. Ist, ist es auch nicht. nicht aber jetzt so, wenn wir das jetzt nur aus der Höflichkeitssicht äh, betrachten, ja. dann wünsche ich doch allen Leuten ein frohes neues Jahr, die ich in diesem Jahr dann noch nicht gesehen oder gesprochen habe.
0: Aber wann hörst du auf damit? Du sagst doch nicht, wenn du jetzt ähm, äh, im Juni deinen Zahnarzt anrufst, sagst, ach übrigens auch frohes neues Jahr an sie. Wir haben uns ja dieser noch gar nicht gesprochen. Sind sie äh, gut
1: reingerutscht? Das macht äh, sie ja nicht. Also aber mit, einem Zahnarzt, mit meinem Zahnarzt verbindet mich jetzt kein freundschaftliches Verhältnis wie mit Paul. Okay, krass. Also würde ich jetzt... Schad- also schadet du deinen
2: Zahnarzt?
1: schade, dass wir so spät aufnehmen. Sonst mhm. könnte ich sie jetzt hier anrufen und nachfragen.
2: Mhm. Ich <lacht> hab, Sonntag. Ähm, ja, am Sonntag.
1: Ich am Sonntag.
0: Ich habe nächste Woche wieder äh, einen Zahnarzttermin und das ist quasi jetzt die äh, Continuation of a long, äh, a long story. Und ähm, ich habe, glaube ich, eine glaub längere... Äh, äh, also ich habe nicht so viel Pause gemacht zwischen den letzten beiden Podcasts, äh, zwischen den letzten beiden Zahnarztbesuchen, aber äh, äh, das war
2: jetzt schon ein Monat und ich habe es fast ein bisschen... Äh, ähm, hat was gefehlt im Leben. Aber aber dann hast du ja die Möglichkeit für eine Feldstudie. Also geh, wenn du zum Zahnarzt, zur Zahnärztin gehst, da, sag doch mal, hey. Frohes Neues. Ist es noch cool? Frohes, Frohes, Frohes Neues? Sie. Gut reingerutscht. Ja, mit den dritten
0: Zahnarzt. Ich habe ja, hab ja quasi bei diesem Zahnarzt, äh, bei dieser Praxis angefangen. Äh, und äh, äh, habe quasi einen vorgesetzt bekommen, der hat dann irgendwie losgelegt und eines Tages ähm, habe ich einen anderen vorgesetzt bekommen naja. und der hat mir dann gesagt so ja der Herr was weiß ich auch immer ähm, der ist äh, nicht mehr bei uns aber machen Sie sich keine Sorgen es ist eine gute Behandlung <lacht> und dann hat er da irgendwie relativ verwirrt versucht das irgendwie hinzukriegen zu verstehen was der Kollege vorher geplant hatte hm. ich glaube ich habe das Gefühl ich musste eben mehr erklären <lacht> und ähm, oh ja da war aber super motiviert <lacht> Nur um dann quasi, ähm, ich würde sagen, zwei Monate später oder so, ähm, da äh, äh, komme ich dann da hin und dann war so, ja, der Herr, bla bla bla, der ist auch nicht mehr bei uns, hm. sind jetzt bei der Frau, bla bla bla.
2: Okay, so, okay ja, ähm, klingt alles super unseriös, ehrlich gesagt.
0: Nee, war sehr seriös, also war überhaupt nicht dramatisch und, ähm. Ich fand auch einen, ich, ich finde die auch immer sympathischer. Also ich fand den okay. ersten eigentlich nicht so sympathisch, den zweiten ah, ja. etwas sympathischer und die jetzige fand ich sehr sympathisch. Also ich habe mich eigentlich
1: hochgearbeitet. Zahnarztmäßig. Aber das ist super verwirrend, ich hatte das auch mal. Ich war lange, 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 eigentlich seit der Schulzeit hatte ich war ich bei einer Kieferorthopädin in Behandlung, mhm. weil ich wirklich eine sehr, sehr schiefe sehr, sehr schiefe Zähne hatte. Ich hatte <lacht> gefühlt, sämtliche technischen neuen Errungenschaften hat diese mir Z- äh, ausprobiert. Mhm. Äh, Frau Dr. Jenitschak, äh, Grüße. Ähm, schon längst im Ru- Ruhestand. Und was? Wohlverdienter Ruhestand. Äh, absolut, davon gehe ich aus. Sie war, äh, das war eine sehr interessante Ärztin, weil sie ähm, hatte so ihre Lieblingspatientin Aha. oder Patient, äh, Patienten, ähm, ähm Mancher hat sie halt richtig scheiße gefunden, die hat sie immer angeschrien und äh, mich, moch, mich mochte sie. Mhm. Nur so lange, bis ich die feste Spange hatte und die nicht regelmäßig geputzt habe, dann gab es auch Ärger. Mhm. Mhm. Aber das richtig Verwirrendste war, Ich hab, bis heute habe ich hier so einen, so einen komischen Bogen an der Innenseite von den Zähnen, das nennt sich Retainer. damit ja, bleiben, ja, ja. Die Zähne bleiben damit in der Position. Habe ich auch so einen Fall in der Familie hier. Ja. Und der ist irgendwann mal kaputt gegangen und dann bin ich wieder in die Praxis gegangen und die hieß auch noch genauso, Praxisdoktor Janitschak, bla bla bla, Triptor Park da in der Nähe, bla. Gehe ich mhm. da begrüßt mich eine komplett andere Frau, <lacht> die super jung, also super jung ist im Vergleich zu mhm. Frau Jenschak, also no offense, aber ist halt so. Mhm. Um, und die begrüßt mich halt auch genauso, als würde ich sie schon ewig kennen. Mhm. So als oh, hätte sie mich quasi von, von damals auch schon in Behandlung gehabt. Und mhm. ich habe mich den ganzen Besuch nicht getraut zu fragen, ob ich gerade hier bei versteckte Kamera bin oder, oder irgendwas nicht verstehe.
2: Ja, das äh. ist genau die Taktik. Deswegen haben die das so gemacht, deswegen haben die äh, so getan, als wäre nie was gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die PatientInnen nicht nachfragen, weil sie verwirrt sind, ist viel höher das ist so, ist awkward ist so. Ja, also, und damit ist es für die viel einfacher. Wir tun einfach so, als wäre nie was gewesen. Einfach überrumpeln. Ja. Ja, ich bin doch Frau Jenilczak. oder
1: genau. Oder genau. Ich, hm. das ist super aus schwer auszusprechen.
2: Ja. ja. Ja, ja. ich weiß gar nicht, was sie haben, gucken sie nicht so blöd und dann Mund auf und ich habe für diesen reden.
0: Namen sehr viel bezahlt ich bin Frau Inicak.
1: Ja. <lacht> und da gibt's dann so ähm, quasi so wie so, ein, wie so eine Database, wo du bestehende Arztpraxennamen einfach kaufen kannst und ähm, dich dann auch ma- die du ausgibst machst, du kaufst du, Arztidentitäten
0: also du machst einen Witz darüber, aber das ist de facto was passiert also Arztpraxen werden einfach verkauft äh, ja, Ärzte in den wir, Ruhestand gehen, dann über, verkaufen die ihre Praxis äh, mit den Stammkunden und allem äh, und dran an den Nächsten und der Nächste muss dafür viel Ablöse bezahlen.
1: Äh, ja, passiert jetzt Dass sie den Namen exakt, behalten
0: haben, ist quasi ein bisschen, ein bisschen weird, aber ja.
1: ja. passiert jetzt exakt auch bei äh, einer anderen Ärztin, bei der ich in Behandlung bin, die geht auch in den Ruhestand. Ah. Und da kommt jetzt dann ein Nachfolger mhm. und ich weiß noch nicht mal, wie der heißt bin ich auch gespannt. Ist auch irgendwie komisch, wenn dann so auch so Patienten einfach so abgedreht ja, werden. Der Hörder merkt
0: 2023, wir sind auch alle ein bisschen älter geworden. Wir halten uns gern über unsere Ärzte. <lacht> Arzt- <lacht> es, es tut so halt fängt an. Es so fängt an. Erstmal unterhält man sich nicht mehr, nicht mehr über die, die 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 Wehwehchen, sondern erstmal unterhält man sich über die Praxen und wer da gut ist. <lacht>
1: Hast du? Einen, habt ihr eine gute Empfehlung für einen Orthopäden? Ich brauche unbedingt mal einen. Meiner ist nicht mehr so gut. Oh, Da Theorie, es gibt keine guten Orthopäden.
2: Also, oh, schau, schau dann alle steile Orthopäden. These, Alter.
1: <lacht> also, wenn ihr Orthopäden seid und sagt, ihr seid gut, meldet euch doch mal. Aber
2: wir schicken uns eine E-Mail. Ihr seid Nummer <lacht> 1632. Unser,
0: genau, unser E-Mail-Post fun- <lacht> fun- fun- funktioniert wieder seit heute. Äh, ähm, wenn, ich, ich, euch, wenn ihr uns eine E-Mail geschickt habt, ähm, tut es mir leid. Aber ähm, ab jetzt... Äh, äh, Reagiere ich besonders nett auf die E-Mails, <lacht> wenn, wenn eine E-Mail kommt. Hallo, erzeh24.org. Äh, äh, alle alle E-Mails sind willkommen.
2: Also wirklich Aber alle. Also jetzt mal vom Thema ärztliche Ratschlag weg, mhm. weil lass ist, das es ist nicht dieser Podcast sein. Mhm. Könnte ich wirklich euren Ratschlag gebrauchen?
1: Mhm.
2: Ähm, mein Vater wird 60 Jahre alt. Mhm. Und wie es sich so gehört, würde ich dem gerne was schenken. Mhm. Aber was schenkt man denn zum 60. Geburtstag? Weil ich habe also hab da Input bekommen. Ich möchte aber über den Input nicht reden, Ja. weil das äh, zu Verwerfungen führen könnte. Okay, krass. Aber mich interessiert tatsächlich auch sowas. Also, hm. wie soll ich das formulieren? Nicht, dass es mir irgendwie, also es ist mir wichtig. Ja. Aber ich will Wichtigkeit mhm. und 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 persönlichen Bezug nicht zwangsläufig mit Geld gleichsetzen müssen. Achso, mhm. Ach so, ja. Äh, solchen Input habe ich aber auf eine Art bekommen. Nicht nicht aus nicht aus nicht also aus so, oder Böswilligkeit, bisschen, aber es ist,
0: jetzt, ist wichtiger jetzt können wir auch mal die Sau auslassen.
2: Genau, genau. Jetzt können wir auch mal richtig auf die Kacke hauen. Und, und es sind, Kreuzfahrt spendieren. sind auch äh, der Input kam auch von der Person, die die nicht in dem gleichen Mindset ist wie ich würde ich sagen so und ich habe ich, ich würde den Input auch nicht annehmen aber ich frage euch mal und wenn ihr sagt ja doch es ist der 60. Geburtstag wenn es nicht mindestens fünfstellig ist dann brauchst du das Geschenk gar nicht besorgen oder so das, weiß nicht ähm, wow ist, also du musst quasi deine Liebe in Geld wert ja genau äh, das, das wäre meine Frage ja und wenn ja, genau. und wenn wie mache ich das am besten All, oder musst soll du Geld ich mir mein alle
0: Geschenke die du jemals bekommen hast Oh ja. Den musst du quasi jetzt zurückgeben. Jetzt ist, jetzt, jetzt
2: ist der Zeitpunkt, um quasi dich wieder freizukaufen ja. von all den... All den das Ding ist, dafür müsste ich, glaube ich, sogar meinen Vater anrufen und fragen, ob meine Lego, Lego-Autos Lego <lacht> noch da sind. Also Und wenn ja, dann kann er sie gleich behalten. <lacht> <lacht> um,
0: also ich frage mich gerade, ähm, ich war irgendwie noch nicht auf so wahnsinnig viel 60. Geburtstagen, überlege ich gerade. Ähm, also es gibt ja so, also was was ich so kenne ist der 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 Opa wird also es gibt so Opa Geburtstage mhm. ähm, ich habe nicht so wahnsinnig viele äh, äh, von diesen Geburtstagen erlebt von meinen Großeltern mhm. deswegen äh, äh, kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen aber ich war auch Gast wenn Opas von anderen Leuten quasi so wenn ich der Cousin ja. war oder so ja, ja. Ähm, und äh, ähm, was ja immer gut ankommt, so ab äh, dem Alter, ist, wenn man so ein bisschen so diese bekannte Dia-Show oder der der ja. der der so, so ein kleines Event mit so Erinnerungen irgendwie. Ähm, die Frage ist aber, ob das mit 60 schon so ein das hat mit 60 also der die Männer die Menschen von die Leute von die Leute mit 60 sind ja die die 60-Jährigen sind ja die neuen 30-Jährigen.
2: Ja okay.
0: Und se- wenn man sowas macht, hast du so fast so ein bisschen sowas so ein Rückblick aufs Leben. Das ja. ist Vielleicht ein bisschen. Ist ja jetzt nicht angebracht. Ja. Ist ja, ist ja eher so der, der raus, der, 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 der Hinausblick auf den wohlverdienten, äh, äh, ähm, Urlaub. Ja. Äh, der bald irgendwann um
2: die Ecke kommt. Zumal das Problem dabei ist auch, dass ich bei sowas immer Brechreiz bekomme, mhm. wenn sowas passiert auf Geburtstagen. Mhm. Und meine Eltern sind, ähm, äh, Fotokalender-Ultras. Ah, ja. Also es gibt jedes Jahr Fotokalender für die gesamte ja. Familie. Ja, ja. Und demzufolge würde ich mit so einer Diashow mit Erinnerungsfotos im Prinzip auch einfach nur ein Geschenk zurückschenken. Mhm. Und die, die, also die sehen dann Sachen, die sie gerade selber letztes Jahr zu Weihnachten ausgedruckt haben und mhm. in einen Kalender eingeklebt haben. Auch blöd. Ja, nee, aber da geht
0: man eigentlich so richtig in die, in die, in die vollen, ne? Also da müsste man eigentlich so richtig in die, okay, wer hat jetzt noch irgendwo Fotoalben wo aus der Einschulung ein Foto da ist. Ja. Na, aber, also ich verstehe es, was du meinst. Ich, ich finde das auch ähm, äh, ein bisschen cringe. Äh, In der Google-Suche äh, äh, ergibt so coole ähm, äh, äh, Geschenke wie äh, ein Koffer, wo ganz viel die 60 draufsteht. Mit, also so eine Tasse <lacht> mit 60 und Süßigkeiten mit Hammer. 60 und ähm, äh, oder so ein, so ein, ähm, so Nostalgie, Nostalgie, äh, ähm, Box mit äh, gern auch, ähm, so DDR-Kochbuch und irgendwie so, sowas ist auch immer ganz geil, mhm. das ist das Einzige, was man sich erwünscht, ja wenn man 60 ist, ähm, ich habe hier, ähm, eine, Schra- eine Drehmaschine Männchen, nee, das ist eine Figur, das ist eine Figur, Schraubenmännchen an einer Drehmaschine, vielleicht irgendwie sowas, so ein, so eine Figur äh, von dem Job von deinem Vater, die er sich so, so eine, so, so eine Bronze.
1: Okay. Ja, oder, oder ein Automodell von seinem ersten Auto, was er hatte. Aber so ein, so ein jetzt, elaboriertes. Kommst du
0: mit den, jetzt kommst du mit den guten Ideen. Ist das eine gute Idee? Also auf jeden Fall, das also ist eine schöne Idee, wenn es jetzt okay. irgendwie was, 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 ähm, äh, äh, dann ist es halt was
1: Materielles, ne? Wenn man Auto, wenn man Auto-Mensch ja, also ja, klar, ist dann was Materielles. Mhm. Ähm, das kommt ja auch vielleicht immer so ein bisschen drauf an, wie man denjenigen auch einschätzt. Es gibt ja zum Beispiel auch, äh, also gibt ja auch äh, Männer in dem Alter, die nicht für ihre Röseligkeit bekannt sind und die ähm, sich vielleicht so dann nur im Geheimen über sowas freuen. <lacht> das dann die gar nicht so wertschätzen, ja. weiß ich nicht. Also ich habe, ähm, ich hatte, mein Dad ist letztes Jahr 60 geworden. Und ich habe äh, bei ihm immer das absolute Problem, egal was ich ihm schenke, ich habe immer das Gefühl, das braucht er eigentlich nicht, weil alles, was er braucht, kauft er sich
2: selber. Ja, voll. Also ja. Das, das kann ich voll nachvollziehen. Ja.
1: Und ähm, dann habe ich mich halt auf so Sachen äh, verlassen, wo ich dachte, da freut er sich drüber, weil das mag er. Und dann habe ich ihm, ich habe ihm einen guten Whisky gekauft, weil er gerne Whisky trinkt. Mm. Dazu habe ich, äh, was war denn noch dabei? Ich habe schon wieder alles vergessen. Auf jeden Fall war noch, habe ich ihm aus Gag, habe ich ihm eine relativ relativ solide Zigarre gekauft, aus einer Serie, die sich 60 nennt, was ich sehr lustig fand. Mhm. Das, war auch ein, oh, das war auch ein sehr abgefuckter Besuch, mhm. weil ich hier an der Schönhauser Allee ist so ein Zigarrenladen, die sogar so voll elaboriert, so ein extra separat, Separé haben, wo dann die Luftfeuchtigkeit stimmt, damit die Zigarren richtig gelagert werden können und so mhm. weiter. Und ich bin halt rein wie der wirklich der, der Dulli, der keine Ahnung von nichts hat und habe gesagt, ey, ich brauche eine Zigarette für, äh, eine, Zig- Zigarette. Ich eine Zigarette. Ich brauche eine, brauch eine, hey, hey, brauch eine Zigarette. Ich brauche, eine Zigarette. Ich brauche eine Zigarette für den 60. Geburtstag. Und ich hätte das Gesicht von diesem Typen sehen müssen, der sich halt mit Zigarren auskennt und sich wahrscheinlich mm. bei mir so dachte so, oh, nicht schon wieder. Oh. Mm. Und dann hatte ich, ähm, das Geile ist, ich hatte nicht so viel Zeit, um das alles zu organisieren und ich wollte unbedingt für meinen Dad aus Gag so eine so eine Helium-gefüllte 60 kaufen. Mhm. Diese Ballon, ähm, Ballon äh, Zahlen.
0: Mhm.
1: Wie steht jetzt zu sowas eigentlich? Findet ihr sowas grenzwertig? Ich fand das irgendwie ganz süß.
2: Was? So ist Ballons die? mit, so Ballons mit der Zahl, oder was?
1: Genau, es gibt halt, es gibt so Luftballons und da hast du dann zwei so Luftballons, die sind ja. dann irgendwie, pff, weiß ich nicht, so 25 cm hoch, so. Hast
0: so, du aber eine 6 und eine 0. Und eine 6 quasi. und eine
1: 0,
2: genau. Mhm. Das heißt, wie finde ich das? Weiß ich nicht. Also ich. Was ist ja. die Party? Was ist die? Was ist der
0: Moment, wo man es übergibt? Ist es so eine, so eine, so eine, so eine mit einer Audienz von irgendwie mehreren Verwandten und äh, irgendwas? Oder ist es irgendwie im, im kleinen, feinen Familienkreis?
1: Na, da kommt halt jemand mit einer Kutsche und sagt, hier steigen Sie ein und dann naja, fährt was man ist zum Schl- Dann fährt du, man zum du sagst, irgendwie.
0: Also was ich meine ist, wenn du äh, äh, wobei. Nee, also pass auf, ich hab, ähm, Ich finde die 60 als Heliumballon nicht schlecht. Dann bekommt, wann bekommt man wirklich einen Heliumballon äh, geschenkt?
2: Nee. Ja,
1: ja, dachte
0: ich mir halt Als Kind auch. und dann als Erwachsener nie mehr. Ja. Dann kann man die einmal
2: bekommen. Ich finde das halt, ich finde, weißt du, wenn du so, man feiert ja irgendwo, man hat die Party-Location. Ja, ja. Und wenn du dann da hinkommst und dann ist so, ja, Paul, du bist heute 60, da sitzt du. Ja. Und dann ist an meinem Stuhl diese Helium-60 dran. Ja, ja. Dann ich ich's cool. Aber wenn ja. jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier... Und reicht mir so zwei Luftballons mit 260, dann denke ich mir so, Bro, was und jetzt, was soll ich jetzt damit machen? Deswegen habe weißt du, ich hab ja gefragt, was ist es für eine
0: Party? Also ist die, ist die, ist die... Und auch ein bisschen, ähm, genau, also wir du müssen du nicht überreichen, aber du kannst es ja schon mal, man kann es ja quasi besorgen. Aber es ist auf genau. jeden Fall nicht,
2: es ist genau, quasi find, Accessoire. und nicht. Genau, ich finde auch witzig und ich finde auch witzig, wenn es dann da so ist. Also das ist schon mhm. cool, kann man schon machen, mhm. aber ich finde... Eine Helium 60 sollte nicht Bestandteil des Geschenke, also sollte nicht so, da sollte jetzt kein Schwerpunkt drauf liegen.
1: Nein, das war ein Deko. Das war ja. ein De- deko ja, ja, so ja. habe ich auch verstanden. Ich habe, Ab- ähm, also nur um euch, also wenn ihr, wenn euch jetzt da, ich merke schon, ihr steht voll auf Kontext. <lacht> ähm, <lacht> Quatsch. Also, also ich. Ähm, hab einfach nur quasi einen kleinen Geburtstagstisch vorbereitet, wo dann okay. halt die Geschenke drin waren. Und da mhm. war dann die 60 Teil des Arrangements. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich, ja, also es gab jetzt kein, kein, keine krasse Party, auf der ich dabei war mit den Freunden. Hat er quasi selber gefeiert. Und wir sind separat essen gegangen. Mhm. Und da gab es dann die, die 60. Ich glaube, er hat sich darüber sehr gefreut.
2: Ich finde das mit dem Automodell richtig süß. Tatsächlich, das ist eine wirklich gute Idee. Das mit dem Whisky funktioniert nicht. Ich habe von meinem Papa zum, zu meinem 30. Geburtstag eine Flasche Whisky aus meinem Geburtsjahr bekommen. Ui, nicht schlecht. Ja, und es ist jetzt so ein Ding. Also die habe ich jetzt. Mhm. Und ich weiß doch, was die ungefähr wert ist. Mhm. Und es führt dazu, dass ich diese Flasche niemals aufmachen werde. Mhm. Wow. Also zu welcher Gelegenheit, was, was, also es gibt einfach nichts in meinem Leben. Das klingt jetzt härter, als es ist, aber ich, ich kann im Moment nicht zu meinem Leben vorstellen, was es wert ist, diese 30 und zwischen ja 32 Jahre alte Flasche Whisky aufzumachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und, also mein Vater und hat auch- was ich meine ist halt, ich, das kann ich nicht zurückschenken, weil das ist ja lame, das ist ja so, also dann habe ich mir ja wirklich gar keine Gedanken gemacht. Zumal Whisky bei ihm in diese Kategorie fällt von dem, was du vorhin meintest, wenn er auf was Bock hat, holt er sich es eh selber. Ja. Und es ist schon, der hat da schon Flaschen zu stehen, da habe ich noch nie was von gehört und ich habe einmal, ich war in Irland mit meiner Freundin und habe gedacht, jetzt, du, jetzt sitzt du hier an der Quelle jetzt gehe ich los und dann war ich in so einem äh, in den in einen Ort, wo wir dann waren, bin ich in so einem, die Ohren schlackern vom Potter, ey. bin ich in so einen Verkostungsladen rein, ja, Aha. also auch nicht einfach nur irgendwie hier gibt's Whisky, sondern es war richtig, die waren extra dafür da, es war eine Bar und dann und dann so, yo, ich so, jo, ich suche eine, ich suche was Besonderes für meinen Vater mhm. und dann meinte ich so hier dies und das und dann meinte er und dann hat er mir so, Gläser vorbereitet zum Verkosten, ich meine so, ich ich bin mit Auto, ich, ich kann ja nicht alles trinken, das tut mir echt leid so, ne, aber mhm. und dann hat er erst ein bisschen gelacht, weil es Irland und wahrscheinlich ist es ein Witz, wenn man sagt, man kann nicht trinken bevor man ein Auto fährt. <lacht> und dann ähm, habe ich so eine Weile beschrieben, was mein Vater sonst so trinkt und dann hat er gesagt, ja, hier nimm noch den mit. Und dann war ich so, geil, die Flasche sieht cool aus. Ich war, ich war richtig, ich dachte, jetzt habe ich was Besonderes entdeckt, ja. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und schenke den meinem Vater. Mein Vater freut sich auch, aber zwei, drei Tage später bin ich im Edeka und, <lacht> und sehe, dass man den verschissenen irischen Whisky, den ich da gekauft habe, bei uns im fucking Edeka bekommt. Und ich war so, ja. Wow, da habe ich ja hab einen richtigen Fund. Äh, Aber ich glaube, die die, die, die ähm, um, um das quasi,
0: äh, äh, die Frage ist so ein bisschen, hast du Bock, ihm was zu schenken? Also was man gut schenken kann, ist, man schenkt der Person was, damit die sich mal was gönnt, was auch immer das ist. Ob das jetzt nicht genau. sie ist oder ob es irgendwas ist, wo vielleicht gibt es ja auch was, was quasi ähm, die Person wo man weiß, es könnte der Person gefallen oder es könnte der Person Spaß machen, aber die würde sich das nicht trauen oder genau. würde das sich nicht machen. ja. Also, genau. was weiß ich, äh, keine Ahnung, geh äh, mal einen Saunatag. Keine Ahnung, was weiß ich, ja, also irgendwie, irgendwas, ja. also ich bin, ja. jedes, jedes, alles, was ich vorschlage, ist falsch, weil ich deinen Vater
2: nicht kenne, ja, aber, ja, richtig, äh,
0: äh, aber so, du verstehst, worauf ich hinaus will, ja, ne, also es gibt ja so, mit, so Themen, auf die man irgendwie eingehen könnte.
2: Genau, wird. und genau so ist es auch, also genau sowas was habe ich mir auch ausgesucht, wo ich meinte, so, ich glaube darauf, ich glaube, da würde er sich drüber freuen, ja. aber ich glaube, er würde nicht auf die, für sich selber nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Ich will es jetzt nicht spoilern, weil, genau. was ist ich, wenn genau. irgendwie hier die Sterne günstig stehen, hört er das doch vorher und dann habe ich es verkackt, deswegen sage ich es nicht. Richtig. Aber in die Richtung bin ich gegangen und dann, äh, und stellt sich raus, ist ein, ist vierstellig. Mm. Und dann habe ich das mit der engeren Familie beraten, mit der ich das zusammen verschenkt hätte. Mhm und nach langem hin und her <lacht> sind wir zum Schluss gekommen ist zu viel mhm. und es ist komisch weil es ist ich also es ist nicht zu so viel weil ich es mir nicht leisten könnte mhm. weird flex ich weiß aber ich könnte mir das schon Klasse, leisten Klasse, ja. aber die die Diskussion die wir geführt haben und ich habe dann letztendlich dann beigestimmt ist, dar, ist darauf kommt es nicht an also das Geschenk ja muss nicht teuer sein, ja, weißt du und und ja und deswegen ja. ist jetzt was anderes geworden. Ich habe mhm. noch eine Idee, aber ich dachte, ich frage trotzdem mhm. mal, irgendwie vielleicht mhm. jetzt, ähm, ich finde das mit dem Modellauto richtig witzig. Vielleicht gucke ich da sogar noch mal nach. Das könnte ja so ein Gimmick sein, weißt du, was ja, genau, dann halt ja, nicht ja. so teuer ist. Aber oft macht man ja so Dinge wie irgendwie
0: äh, 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 dieses berüchtige, lieber eine Erfahrung und einen Moment schenken als äh, ein Gegenstand, Exakt. aber dann steht man ja meistens irgendwie doof da und hat irgend so einen Zettel äh, in der Hand, wo dann so ein Jochen Schweizer <lacht> Logo drauf ist und sagt so, ich glaube das wird sau geil aber das passiert wahrscheinlich erst in zwei bis sechs Monaten. Ähm, hier ist noch was anderes, was du auch irgendwie in die Hand nehmen kannst, die auf deinen Tisch stellen kannst und dich freuen kannst. So.
2: Ja, oder lass halt eine Pandemie dazwischen kommen, dann dauert es auch mal zwei Jahre, bis man mhm. auf einmal Porsche fahren Anscheinend, kann. Anscheinend,
1: ja. Soll vorkommen, ja. Auf jeden Fall. was Aber es ist halt übrigens
2: ein Hammergeschenk von euch, will ich nochmal unterstreichen. Kein Ding.
1: Das auf jeden Fall, ich finde dafür ist eine Motivtorte von einem memorablen Moment, den ihr zusammen hattet. Ja. Oh das finde ich super witzig.
2: Ja, also ja. einfach so eine, Motiv- aber so eine Marzipandecke oder meinst du Motivtorte richtig so was haptisches? Nee,
1: kann, nee, also eine Skulptur. Das ist ja dann das ist ja, <lacht> das ist ja dann schon so Kunst. Nee, nee, so eine so eine schlecht weißt du, so eine schlecht gedruckte Fototorte. Ja, okay, Geil, cool. ey, <lacht> ja. Geil, ey.
2: Geil, ey. Da hätte ich Bock drauf. Habe ich äh, haben mir meine Eltern zu meinem 18. geschenkt. Mhm. Geil, was also, drauf. Ein Foto, Foto von mir halt. <lacht> so. Und ähm, das Ding ist, dass ich dass ich das richtig cool fand. Also ich ja. fand es einfach sau witzig. Ja. Aber das Ding ist, ich habe das Gefühl, in der Produktion fließt die meiste Arbeit in diese Marzipandecke und dieses ja, oh, so. ja und Der Kuchen ja. an sich halt mega scheiße. Also nicht scheiße geschmeckt, ja, ja. aber, ja, halt, aber halt, der aber war super Bilo unaufregend Kuchen, halt einfach. Ja. 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 Aber ja, stimmt, sowas ist auch immer äh,
0: witzig. Lustig, ey. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Das heißt, äh, äh, Spoilers, aber dein Vater ist 63 geboren. Ja. Im gleichen Jahr wie Till Lindemann von äh, Rammstein.
2: Hammer. Na, das ist ja auch also jeden Fall wenn, eine richtige also Ehre. Wenn, Ja, das ist ja da... <lacht> Vielleicht lässt sich damals da was verbinden. Genau, ja. Vielleicht kannst du die beiden zusammenbringen. Ja. Tillin, der Mann scheint ja auch ganz gut unterwegs. Mal, mal du. anschreiben. Hey, mein Papa hat im gleichen Jahr Geburtstag wie du. Also genau. nicht, also ist im gleichen Jahr geboren. Genau, Im gleichen genau. Jahr Geburtstag wie du stimmt auch, Ach, aber genau. das stimmt auch jedes Jahr. <lacht> dann <lacht> dann <lacht> stimmt aber für jeden Menschen, außer für die, die noch nicht geboren sind. Dann
1: schreibt er Gedicht machen, zurück. zurück. Dann schreibt er gleich ein Gedicht für deinen Dad.
2: Ja. Das ist ja ein krasser Open, für Leute, die man neu kennen, dann fällt mir gerade auf. Ja. Hey, hey, sag mal, kann es sein, dass wir im gleichen Jahr Geburtstag haben? Ja. Okay, es funktioniert nicht so. Ähm. (lacht) So so ein ähm, Aufwussspruch ist es. Naja, ich weiß ja nicht. Ich habe, ich bin neulich über ein Wort gestolpert. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, ich ich fange mit dem Wort an, das Wort ist Petting. Und Ach, das du willst wirklich aufge- darüber sprechen? Ich dachte, das war ein fucking Witz. war <lacht> nee, kein Witz. Oh Mann, okay. Dann ist auf- du willst, du, bis jetzt willst du über das Wort sprechen. Nicht ich will über das Wort Dingen. sprechen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Lass doch, lass es einfach geschehen. Wird schon aufgelegt. Mal. Ja, ist ja okay. Also mein Puls ist schon hier. Wird schon gekrätselt. Erzähl. Dann ist mir aufgefallen, dass es so eine Phase gab in Aha. meinem Leben, mhm. wo der Begriff eine gewisse Rolle gespielt hat. Mhm. Und es war... In, vor allen Dingen in der Phase, bevor man bevor, es überhaupt an, bevor man es yeah, überhaupt yeah, yeah, angewendet hat. Ich wollte es gerade sagen, ja, yeah, ja. Yeah. Also das war so ein, ja, also weißt, man hat man von so einer Vorstellung gesprochen und hat diesen Begriff Padding verwendet und ich weiß gar nicht, mich würde mal interessieren, wo der herkam. Hm. Es ist ja offensichtlich ein englischer Begriff, der wahrscheinlich dann irgendwie durch irgendwie. Ich habe eine Theorie. Okay, krass. Aber ist, hast du nur eine Theorie oder hast du auch Wissen? Nee, nur eine Theorie.
1: Ich habe auch eine Theorie und kein Wissen. Und
2: dann ist mir, dann ist mir eingefallen, oder aufgefallen, dass ja das Wort an sich Padding von, wahrscheinlich von Pet, also von Host hier kommt, mhm. und dann ja wahrscheinlich sowas wie, also, ist es, dann ist es doch eigentlich viel kinkier, als, als, als wir das verwendet haben, oder? Also, ist es nicht vielleicht so, schon, das weißt, weiß was ich meine? nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, also, ich bin voll bei dir,
0: und als du das gesagt hast, ist mir genau das Gleiche aufgefallen. Also, das erste ist mir aufgefallen, Also, glaube ich, dieses Wort nur existiert in, also es existiert natürlich auch außerhalb von der ganzen Sache, aber im Grunde existiert es nur in der Dr. Sommer-Phase des Lebens. Ja. Nenne ich das jetzt mal. Sehr gut. Äh, ähm, Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in Nähe, also bestimmt ist, also genau. Aber ganz kurz dazu,
2: äh, äh, glaubst du, gibt es jetzt noch Dr. sommer Gibt also es noch gibt wahrscheinlich, Vielleicht, wahrscheinlich. Also zumindest wird es irgendwas Ähnliches geben. Aber da ist die Frage, wird da jetzt noch der Begriff Petting verwendet? Oder war das ein Phänomen auch unserer Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich würde schätzen schon, ich weiß es nicht.
0: Ich habe mich lange nicht mehr mit äh, Menschen unterhalten, die in der doktor Sommerphase ihres Lebens <lacht> sind und auch über die doktor Sommerphase an sich mit, ja. mit denen unterhalten. Und dann ist auch nicht das Erste, worüber man spricht,
2: Petting, vermutlich.
0: Genau. <lacht> äh, ähm, <lacht> äh, genau. ich ähm, Also meine Themen, ist gut, dass du das sagst, weil ich habe erst gedacht, als du es gesagt hast, so ja, ähm, vielleicht ist der Begriff auch irgendwie tatsächlich ein, ich nenne es mal quote-unquote wissenschaftlicher Fachbegriff. Mhm. Ja? Aber ist es ja nicht. Es ist ja schon eher ein Slangwort. Mhm, be- 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 ja. Wenn es vom Petten kommt, ähm, würde ich auch schätzen, dass es eher so ein Slang ist. Ähm, und dann äh, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ein Begriff ist, der tatsächlich irgendwie... Äh, ähm, vielleicht aus der Jugendkultur der, was weiß ich, 70er-Jahre oder 60er-Jahre kommt, aber dann quasi eigentlich nur von dieser Dr. Sommerwelt, welt also Erwachsene, die Teenagern Sexualität versuchen zu erklären und zu normalisieren, mhm. äh, äh, an, äh, eingefü- also so angeführt wird. Mhm. Das, was ich meine. Also ich weiß nicht, wie es, wie, das, wie es bei euch war in der Dr. Sommerphase, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu meinem Kumpel, äh, ähm, äh, äh, als ich ihn ausgefragt habe, ob er denn äh, mit dieser Partnerin da in irgendeiner Weise Fortschritte gemacht hat, habe ich jetzt nicht gewartet, und habt ihr Padding gemacht? Mm. Das, ich, also, das, ist ja, also das ist der Begriff, der eher kam äh, von außen, von der Erwachsenenwelt, mm. äh, äh, um ich, zu verstehen, was, genau, was, was der Sammelbegriff von, von Fummelei ist. Mir ist nämlich auch so,
2: als, als würde selbst, aber jetzt ist halt die Frage, weil man in so einem unerwachsenen Alter war oder weil es der Begriff mhm. war, aber dass der auch immer mit zum so Kichern einherging, einfach. Ja, gut, also dass das man, dass man, nicht, ich bei allen. dass man nicht, dass man nicht, dass man nicht einfach in ein seriöses Gespräch das Wort Petting eingebaut hat. Wie du halt das, schon sagst.
0: Da kommt mal eine zweite Frage, meine Anschlussfrage mhm. zu dem Begriff, als du es gesagt hast. Ich habe mich äh, die Tage mit jemandem unterhalten, ob man ähm, äh Okay, ich fuhre jetzt alles. Ob man Menschen quasi, also man kann das wahrscheinlich, aber ob man Menschen gruppieren sollte in Menschen, die das Wort sexy mhm. ähm, ernsthaft verwenden in mhm. dem richtigen Kontext. Mhm. Also in diesem Kontext. Also nicht zu sagen, ähm, wow, das, 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 das Auto ist sexy. Mhm. so, Sondern tatsächlich in, in einem sexuellen Kontext das Wort sexy verwenden und es mhm. ernsthaft meinen. Das scheint mir absolut unmöglich, das zu tun. Und äh, 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 ich frage mich, ob ich mit Leuten klarkomme, die das Wort quasi (lacht) ernsthaft verwenden.
2: In dem Kontext. Ich glaube, ich verstehe tatsächlich noch nicht so richtig, was du meinst, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, dass man, dass wenn Leute, dass wenn wir jetzt über die Straße gehen und ich sage so, hey, das Auto ist sexy dann ja. haben wir ein gewisses Verständnis daran. Du hast es
0: ernsthaft verwendet, also du hast versucht, das Wort, du hast das Auto beschrieben mhm. äh, äh, und wolltest sagen, das ist cool, mhm. ja, oder das findest du attraktiv, das Auto, mhm. aber du hast es nicht in dem Kontext von, äh, das ist sexuell anreizend
2: für mich, das Auto. Okay, das heißt, das wäre für dich die Ach so, und das ist für dich der normale äh, der der der, der Normalverwendung. Aber wenn ich jetzt so ja, genau. einen, so ein Gegenstand Gegenstände fetisch hätte und ich würde sagen, hey, das Auto ist sexy, weil ich wirklich weil es mich erregt, dann ich das, das Auto, ist Auto voll oder? sexy.
1: Weil du Petting mit dem Auto machst, weil ich, weil genau, ich ich gerne mit, mit dem Auto Petting Auto machen. Das Auto ist voll sexy. <lacht> dann würde ich sagen so, oh fuck Alter. Oh, das Auto macht mich ein bisschen geil. Sorry.
0: Also, Im Grunde da geht es darum, kann man zu seinem Partner in sagen, Partner in sagen, ähm, oh, du bist super sexy. Aber
1: das ernst Aber oh, Aber du, geil, du hast doch gerade mit dem Auge gezwinkert, Johannes. Warum ah. nicht? <lacht> ja, kann da, man, kann man. Ich will, ich will niemanden schämen, der das macht. Also, also, ich, aber glaube, ich frage
2: mich, ob ich, ob ich mit Leuten klarkomme, die das... Ja, ich glaube, ich glaube, ich hätte nicht das Selbstbewusstsein, das zu machen. Aber ich glaube, man kann das genau. machen. Also ich glaube, das geht schon, klar. <lacht> ja, gut.
1: Also, Mike, nicht, ja, Also wenn wir bei da sind man kann eine Menge machen, aber ja. die empfehlenswert sind, ist die zweite Frage. Ich finde ja, also dieses äh, sexy Wort, ich lasse jetzt mal das Petting-Thema weg, weil ich kenne es wirklich nur aus der Bravo, ich habe ja, da eine Meinung kommt zu. Der Bravo, Pet, Petting war immer aber auch, äh, um, um das mit diesem Kichern auch nochmal aufzugreifen, mhm. jetzt sage ich doch was dazu, wo ich nichts dazu sagen wollte. Sorry, <lacht> auf my Life. Ja. Ähm, ähm, <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, ich finde dieses Wort ist so ein, das, das hat, hat sich immer, auch wenn man es gelesen hat, hat sich das immer so angefühlt, wie als würde man so ein bisschen drumrum drucksen, so also wenn man dann die Frage stellt, so, habt ihr dann Petting gemacht? Also so, so, so fühlt sich dieses Wort an, so, ne? das ist, so ein bisschen flüstern, so als wäre es halt irgendwie, als, als würde man eigentlich irgendwie den Lord Voldemort der Sexualkunde ja, ja, ansprechen, so. Oh, richtig gut, richtig Vergleich. Gut. Ähm, und ähm, du weißt schon was. <lacht> habt ihr denn. Du weißt schon was? Ich habe äh, tatsächlich gerade ähm, äh, ganz komische Erklärungen im Kopf gehabt, wo dieses Wort herkommt, bis ich, ich habe jetzt nachgeschaut, also Patton ist ja halt, heißt ja Liebkosen, weil ich auch dachte, geiles Wort. Habt ihr hm. euch den Liebkost? Hm. Ähm, Geil, das ist super eklig. Hammer, ähm, ist so goethemäßig und dann Liebkosten sie sich unter Baum halt. <lacht> ähm, Hat Goethe Liebkosen verwendet? bestimmt oder haben nicht damals Weiß alle alle also alles damals vor 90, als alles es vor
0: 1920
1: gewesen. Ich gewesen vor 1900 war alles was sexuell war liposen war immer liposen ja ja ähm, ähm, und sexy ist ähm, also das Wort ist ja auch das ist ja genau wenn, wenn, zu hören wie ihr das Wort sagt da geht es ja einfach komplett <lacht>
0: Er zieht sie einfach alles zusammen, das Wort zu sagen und danach nicht so, und das Wort auch nicht ironisch zu betonen,
1: so mhm. sexy, so, so, sexy. Oh. Also, das ist halt, das ist sehr witzig, weil sexy ist wahrscheinlich mittlerweile für uns jetzt genauso veraltet wie damals Liebkosen, also, ne? also das ist auch aus der Zeit gefallen. Schon
2: Goethe, schon Goethe hat ja immer sexy verwendet. Ja <lacht> genau,
1: ja. Um, und ich, also ich kenne dieses Wort tatsächlich eher so aus der ähm, Branche der Werbetreibenden, mhm. wo dann sowas gesagt wird, also es gibt ja wirklich, ne, also so wie Leute unironisch sexy benutzen, mhm. gibt es ja Leute, die mhm. sagen so eine platitüdenhaften Sätze wie, die Headline muss sexy sein. Das ist ein ein sexy Projekt und ich finde, wir sollten generell einfach diese ganze Formulierung. Also ich finde, man sollte sexy nicht ernsthaft benutzen. Man sollte es aber auch nicht außerhalb dieses Kontexts benutzen. Und das ist es, was ich sagen
0: will. Ich will sagen, quasi, ich also ich würde auch, also ich würde auch nicht ernsthaft es außerhalb des Kontexts verwenden, ja, mhm. also ich würde auch nicht sagen, oh, das ist voll das sexy, äh, Projekt, ja. <lacht> ah. So, das, das ist, voll, das ist voll die sexy Idee. Mhm. So, weißt du, so, das würde ich, das finde ich auch super cringe. <lacht> <lacht> Aber, ähm, das kann ich doch irgendwie akzeptieren, aber wenn jetzt jemand Ernsthaft über richtigen den das finde ich es doch schlimmer eigentlich. Ja, das kennt man, das ist halt eher so Oder einfach bin ich auch bloß super intimidated davon. Weil ich bin ich einfach super, weil ich weil es genau wie Paul sagt, ich würde es nie hinbekommen und dass ich komplett in mich zerfallen würde. Ja? Und dass einfach Leute so viel äh, ähm, Kochones haben und so mhm. viel Selbstbewusstsein, dass sie sich wirklich einfach sagen sollen. Komm her, du sexy Lady. Also Och, ich, wow, also, wow, du, du taust dich das zu?
2: Also oh, ich krass. glaube, es kommt voll auf den Kontext und die Person an. Ja, wenn du jetzt, wenn ihr als Person einfach, wenn es zu deinem Auftreten passt und vor allen Dingen nicht nicht so, also wenn es nicht ekelhaft ist. Also wenn es jetzt, wenn du jetzt nicht so ein 57-jähriger Mann sexy bist, nur
0: nicht, natürlich mit Konsent oder einem dummen ja, Mann. Ja, 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 das genau. ist mir schon
2: klar. Also dann denke ich mir so, ich ich glaube, das ist ein sehr, es müsste, es ist ein sehr ein, sehr spezieller Fall, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass es dass es Personen und Situationen gibt, wo ich das akzeptiere und sage so, okay, ey, ich, ich glaube, ich hätte es nicht so gesagt, aber whatever floats your boat, so, ja, mm-hmm. also, warum denn nicht?
1: Ich finde, es ist so ein, also, das in diesem ernsthaften Kontext zu benutzen, würde ich so spontan in so Vorabendserien der Öffentlich-Rechtlichen äh, in den 90ern verorten mm-hmm. oder 2000ern irgendwie, mm-hmm. so ist mein Gefühl. Mm-hmm. Und ähm, ganz coole also, wie sich das für mich anfühlt, also, Johannes, obwohl du es jetzt ja nicht ernst gemeint hast, hast du uns jetzt ja plausibel vorgetragen, wie man das sagen würde, wenn man es ernst meint. <lacht> ähm, aber auch das, ich war, wer sagt denn
2: ernsthaft mit einer etwas leichten, tieferen Stimme? Und dann bist du hey, das ist ja. Naja, nicht du, aber es ist ja nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass es die Leute nicht gibt. Ja. Yeah! yeah, yeah. Ich finde, das fühlt sich so an
1: das also, also, heißt eigentlich, dass also, ein bisschen sympathisch wir, ja, auf gar keinen Fall. Wir, also, wenn wir jetzt uns aus diesem ganzen sexy-petting-Loch so ein bisschen rausbuddeln wollen. Bitte. Ähm, würde ich das mal abschließen mit, äh, mit, äh, mit einer physischen Erfahrung. Okay. Nehmt, also, liebe HörerInnen. <lacht> jetzt? Äh, und, okay. auch, und, und auch, äh, Johannes also singe, und auch, Johannes Ich muss sogar nach oben graben und nicht mal nach unten. <lacht> um, um, herauszufinden, wie sich das anfühlt, wenn jemand zu dir in, im ernst gemeinten Kontext sexy sagt. Macht Mach doch mal folgende Übung. Okay. Nehmt mal eure Partnerin. Mhm. Und umarmt euch. Aha. Aber quasi nur so, dass die, dass die, also da, wo ihr euch berühren würdet, dass das nur so ganz knapp über der Haut oder dem Körper des anderen schwebt. Ja. Und da entsteht ein total komisches Gefühl, weil du, du spürst Nähe, aber sie ist nicht richtig da und mhm. durch das, durch das Zittern und das Bewegen fühlt man den anderen. Ich finde, so fühlt sich das an, wenn man zu jemandem sagt, ähm, nur siehts aber sexy aus.
0: Okay. okay ich musste erinnern, ich musste mich kurz was man, man hat mich kurz erinnert an diese ähm, Ever lavine äh, Memes, äh, wo sie irgendwann mal in der Mitte ihrer Karriere nur noch einen äh, äh, ähm umherlaufender Zombie war, der für mhm. Foto-Ops verwendet wurde mhm. und äh, es dann dieses, diese diese Fotoreihe gibt, wo sie quasi so default, default lächeln drauf hat, was so ausschaut, wie als würde sie quasi entführt worden sein und dann immer die Leute neben ihr standen und sie umarmt haben, aber sie nicht berührt haben. Mm. Ja, also so diese Cringe. Yeah. Äh, ich habe jetzt mein, ich habe jetzt meinen mein, mein, mein Traumstar gesehen, aber ich, tra- ich ich darf nicht oder ich traue mich nicht, meinen Arm drüber zu legen und man sieht so, wie das so hovert. Darüber musste ich, das ist auch so ein bisschen so ein weirdes <lacht> äh, äh, Phänomen.
2: Das ist aber Also das die Verbildlichung von sexy. Quasi. Ja. So ein Hovering.
0: Ah, Weil was? Was äh, vielleicht auch passiert ist? Als äh, ähm, der, jetzt würde ich gerne den Namen wissen, aber ich habe vergessen, der äh, ähm, Regisseur und äh, äh, Drehbuchautor von äh, Chernobyl, äh, einer unserer äh, äh, Lieblings-HBO-Serien, The Last of Us gespielt hat, hat er vielleicht gesagt, daraus könnte ich ein richtiges, sexy Skript
1: machen.
0: (lacht) Oha. hm. Oha. Habt ihr äh, Last of Us, die HBO-Serie, Folge 1 äh, äh, ähm,
2: gesehen? Es ist literally fünf Stunden her, dass ich die Folge geschaut habe. Okay, krass. Ey.
0: Also noch ganz, hm. ganz nah in deinem Ding. Äh, Louis, was wirklich bei dir? Ich hab's ja auch gesehen, ja. Und ähm, ich weiß nicht, mit welchem Gefühl seid ihr rangegangen, bevor ihr sie geschaut habt? Wir wollen jetzt nicht zu tief in die, äh, also keine Sorge, ich würde mal versuchen, wir machen mal keine spoiler ne Spoilerfreie besprechung äh, äh, ähm, Aber mit welchem Gefühl seid ihr so rangegangen an den ganzen Kram?
2: Also, ich, also wir haben ja auch alle das Spiel gespielt. Mhm. Mehr und dem ja. Zu- ja Ich habe zugeschaut, <lacht> wie anders. Stimmt, spielt. ja, stimmt. Fair enough. Aber du kennst das Videospiel. Mhm. Und ähm, ich habe sie im Grunde immer als Serie geschaut. Ja, das stimmt. Demzufolge. Aber mit wahrscheinlich viel mehr t als in der echten Serie vorkommen wird.
0: Deswegen freue ich mich auf die Serie wirklich.
2: Ja. Das war immer ähm, so ein bisschen,
0: da habe ich ein bisschen aus der Immersion rausgenommen. <lacht>
2: Die, die kleinen und so schnell im Kreis drehen und also, ja. ein bisschen ja gut aber mieske Brüder haben halt mit dem mit dem blanken Horror der dem Spiel passiert einfach nicht anders gewusst so äh, umzugehen, umzugehen ja, ja. als <lacht> ich, ja. in mich ich. ich war vorher ein bisschen aufgeregt weil ich das Videospiel sehr sehr schätze und ich Angst hatte und also ich ich finde das ein Gefühl sehr hohe Fallhöhe und ich hatte halt Angst dass es irgendwie kaputt gehen kann mhm. ähm, ich hab, ich habe gestern schon einmal gesagt, ähm, ich finde, die machen ein paar Sachen sehr richtig und die machen ein mhm. paar Sachen ein bisschen falsch. Mhm. Und es gleicht sich so aus, mhm. was aber dazu führt, dass ich weder total begeistert noch total enttäuscht bin. Mhm. Was ich richtig schön fand, ist, einfach wieder in diese Welt einzutauchen. Ja. Und mich da, mich da so ein bisschen reinziehen zu lassen und so diesen. Also, ich glaube. Wesentlich ist, dass wir halt dieses Videospiel kennen, und das ist so ein bisschen, dass da so ein bisschen fan pleasuring passiert. Mhm. Und deswegen funktioniert es für mich.
0: Das ist ja quasi, das ist ja, kann ja schon ein Vorteil, das kann ja schon nicht was Positives sein, was Louis sagt, so, ah, ich fand's schön, mal wieder in diese Welt abzutauchen, weil Louis ja quasi einmal im Monat Last of Us ja. <lacht> Immer abwechseln, Last of Us 1, Last of Us 2, immer so, aber einmal mal so. Ja nebenher noch, zum, zum während der Cornflakes ist morgens. Hast du eigentlich schon mal über ähm, Speedrun
2: nachgedacht?
1: Nee, gar nicht. Okay. Weil ähm, also ich, es kommt regelmäßig vor, also ich, ich zock das ja nicht alleine, weil also meine meine Freundin, äh, bessere Hälfte, Lebensabschiedsgefährtin, ähm, Last of Us Fanpartnerin, mhm. ist, ähm, ist quasi genauso verrückt nach diesem Spiel wie ich, was halt gar nicht so viel jetzt mit der Apokalypse an sich zu tun hat oder den Gefahren, die in diesem Spiel gezeichnet werden sondern weil einfach das Character Writing ja in beiden Teilen so herausragend ist, so. Mhm. Ähm, Plus dann diesen, dem Umstand, dass halt Neil Druckmann, der Schöpfer von, von beiden, ähm, von beiden Spielen, ja, was Diversität und, ähm, ja, moderne Story Writing und Charaktere, Implementierung von Charakteren einfach sehr modern ist, finde ich. Mhm. Das hat man auch in der ersten Folge gesehen, finde ich. Und auch bei den Entscheidungen, die sie so getroffen haben. Äh, ich war aber, um die Frage von dir, Johannes, noch zu beantworten, ich war sehr, sehr skeptisch äh, am Anfang, weil als es hieß, es kommt Serie. Ja. Und dann ähm, habe ich aber irgendwie je näher das kam und ich wusste, oh, es gibt jetzt die ersten Trailer, die ersten Bilder, mhm. desto spa- neugieriger wurde ich und habe mhm. dem Ganzen dann eigentlich so entgegengeguckt wie, ey, ich gucke da rein, wenn es mir gefällt, guck ich's. wenn nicht, dann guck ich trotzdem und ähm, <lacht> finde es dann okay. So mhm. und ähm, ja, ich, also ich, eigentlich geht es mir so wie Paul. Ich finde, sie machen ein paar Sachen richtig gut, ein paar Sachen vielleicht nicht ganz. Aber das schmälert jetzt nicht das Erlebnis und ich freue mich extrem auf alles, was noch kommt. Ja. Ähm, vor allem, weil ich finde, dass auch die Serie halt eben die Sachen, äh, viele Sachen extrem gut macht, die so mhm. zu modernem Storywriting gehören. Mhm. Mhm. Und auch mit Diversitätsdiskursen, die sonst woanders geführt werden, die halt in dem, in dem Spiel und auch in der Serie gar kein Thema sind. So. Die werden halt einfach gemacht, weil Ned Druckmann sagt, wir machen das.
0: Mhm. Ähm. Okay, interessant. Ähm, ja, also ich glaube, äh, äh, ähm, äh, 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 A, ah, vollkommen richtig, ähm, jetzt schon in irgendeiner Weise eine Art äh, Meinung über diese Serie zu haben, außer man hat sie eh schon von vornherein festgesetzt und sagt, da hab ich keinen Bock drauf, so. Äh, äh, ähm, ist, glaube ich, einfach viel zu früh, ja, es ist halt einfach nicht, es, ne, also Genau, funktioniert einfach nicht. Die können doch wahnsinnig viel falsch machen und wahnsinnig viel richtig machen. Ähm, der unendliche Vergleich, äh, ähm, d- der, der tut ja, der tut ja nie gut. Ja, also es gibt halt immer irgendwie Dinge, die jemand macht und dann werden die halt als Comicbuch nochmal gemacht oder als mhm. Buch nochmal gemacht oder als Serie nochmal gemacht und dann kann man immer sagen, das eine finde ich richtig gut und das andere ist aber nicht so, ich finde es nicht so gut, wie ich das andere finde. Und deswegen ist das andere scheiße. Mm. oder, das versaut mir das, was ich gut finde.
2: Mm.
0: Und das ist schade. Also, wenn dir das passiert als Mensch, egal in welchem, in, welche, in welcher, in oh. welcher Lebensphase, sorry, da musst du, musst du echt mal gucken, äh, ähm, ob du das irgendwie vielleicht adjustiert bekommst. Ähm, äh, ähm, ich finde die Last of Us Geschichte cool. Ich finde nicht, dass The Last of Us die, beste Story ever told ist die beste Story ever told in einem Videospiel ever ist äh, äh, ähm. aber ich habe genauso irgendwie wissen wollen wie es passiert ich fand genauso irgendwie die Charaktere cool und ich habe auch am Schluss irgendwie äh, gedacht fuck der Ausschluss oh, oder zwischendrin oder manchmal auch ständig durchgehend äh, gedacht wow, oh, fuck alle das war fuck das ist einfach nicht, also nicht Abfuck das ist scheiße, sondern es ist, ist einfach, das ist einfach zu viel. Das ist emotional mhm. nimmt mich das mit. Ähm, ich finde die Serie auch bis jetzt ganz geil. Und was ich auch gut finde, ich äh, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, ich habe einfach eine ma- gute Meinung von diesem, von diesem, ähm, äh, 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 Craig Mason, habe ich jetzt nochmal nebenbei hergoogelt. De, dieser, dieser ähm, Showrunner und äh, Creator von äh, unter anderem eben auch Tschernobyl. Äh, äh, ähm, und es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich A die Serie sehr gut fand und B, ähm der eine Begleitpodcast dieser, zu dieser Tschernobyl-Serie Chernob- gemacht hat, der extrem gut erklärt hat, wie er so an die Sache rangegangen ist. Hm und jetzt ist immer so das Ding, ne, wie gut ist eine Serie, wenn du noch einen Podcast dazu brauchst, der dir erklärt, mm. warum die Serie gut ist, aber bei mir funktioniert es halt einfach. Mm. Also ich bin da halt einfach auch wahrscheinlich geprägt äh, 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 und äh, äh,
2: genau, also ich habe heut, ja. hab heute vielleicht um auch nochmal so ein bisschen die Aufregung da, oder auf Geregtheit da rauszunehmen, in dem Podcast eben auch gehört, wo über die Serie gesprochen wurde, über The Last of Us, mhm. dass dass man vielleicht nicht erwarten darf, dass die Serie für uns gemacht ist, die das Videospiel gespielt haben und toll fanden. Sondern dass man sehen muss, dass da vielleicht Leute sitzen, die denken, hey, die Geschichte, die Atmosphäre, diese Welt, die da in dem Videospiel zu erleben war, ist es wert genug, auch auf ein anderes Medium zu transportieren, um Mhm. mehr Leuten eben nicht gamern, sage ich jetzt einfach mal, Zugang dazu zu gewährleisten. 100%. Prozent. Und dann dann können dann ist im Prinzip das Urteil, was wir uns bloß noch erlauben können, schaffen die das? Schaffen die das, die Geschichte und die Atmosphäre zu transportieren ja. oder schaffen sie es nicht? Ja. Dann könnten einen im Prinzip die nicht gamer leid tun und wir können sagen, ja, Schwamm drüber, wir wissen, wo dass es besser geht. Ja. ja und ich spiele einfach noch mal das Spiel. Oder die schaffen es und ich sage, cool, gut gemacht. So, ich fand das Spiel trotzdem besser aus den, den Gründen, voll. aber ihr habt, ihr versteht zumindest euer Handwerk. Voll. Und ja, ja. ja, aber das muss man so ein bisschen akzeptieren, und dann ist es auch okay. Und dann wird da passieren, was da passiert. So. Also, ja, exakt, exakt. So. Und äh,
0: ähm, ja, sehe seh ich, sehe ich auch so. Und äh, ähm, genau, es geht nicht darum, dass jetzt quasi Last of Us äh, äh, Hardcore Fans jetzt nochmal äh, äh, was hingelegt bekommen, das auch richtig geil ist für sie. Also, ja. Aber, ja. Ne, das ist ein bisschen, äh, äh, wäre ein bisschen äh, vermessen. Äh, ähm, ja, ich, ich verstehe das ja auch irgendwie, wenn man dies dann doof findet, dass das dann passiert da und so. Aber ich glaube irgendwie, ich habe da irgendwie dann, wie gesagt, auch ähm, Hoffnung, dass die das irgendwie ganz äh, gut machen. Und was ich da auch gesehen habe in der ersten Folge, äh, hat mich irgendwie äh, stark be- äh, beeindruckt. Und ähm, ich war auch die ersten zehn Minuten, die Opening-Scene, ohne zu spoilern, ähm, hat natürlich genau das ausgelöst, was, ähm, glaube ich, äh, ähm, ich muss musste die ganze Zeit an Game of Thrones denken und an diesen Moment, als äh, ähm, Game of Thrones quasi ich auch so richtig drin war in Game of Thrones mhm. und es aber noch die Phase war, wo die Bücher schon geschrieben waren. Das heißt, mhm. du hattest so dieses Ding, dass du quasi ich weiß noch damals, dass ich jeden Tag quasi nach der Folge online gegangen bin und dann so fette, äh, fette Reddit-Posts gelesen habe von Leuten, die die Bücher gelesen haben und dann quasi erklären, okay, das ist gestern passiert, und das ist das was in den Büchern passiert ist also hat quasi immer so ein Ketchup gemacht für mhm. Serienschauer wie ein Buchleser das quasi gerade betrachtet hat und was mhm. anders ist und was genauso war ne also was mhm. super abgefahren und das ist da so ein bisschen ähnlich ne also du fängst so an und du weißt genau was passiert also ja, ja. ziemlich genau was ja, passiert und ähm, du hast die ganze Zeit so fuck Alter. Das war echt, das ist ne, das, Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Ja, jetzt ja. kommt es halt wieder. Ja. Bin mal gespannt, was passiert. So, äh, äh, ähm, und das war, aber, hat aber gut funktioniert, ja. Also ja. Äh, äh, diese Autofahrt am Anfang, die schon sehr mich an Videospiele erinnert hat, irgendwie, das war schon, war schon gut gemacht. Äh, ähm, Ey, und äh,
2: die, also diese Intro, sorry, hat mich obwohl ich ja wusste, was passiert, voll erwischt. Ich habe ich habe richtig losgeheult beim gucken.
0: Ja ja ja, ich war auch bei Opening vor allem, weil ich wusste, was passiert. Also ja. war ein
2: so, ich mir so fuck allei.
0: Ich gar keinen Bock drauf gerade irgendwie. Es ist Aber auch
1: wirklich ähm, also auch gerade diese diese Szene am Anfang, die ist so akkurat äh, quasi umgesetzt. Ähm, und mhm. auch wenn ich das Spiel in- und auswendig kenne, mhm. äh, das kriegt ein äh, Emotional jedes Mal, wenn man jetzt irgendwie nicht völlig abgestumpft ist im Innern. Ja. Das ist halt einfach gut gemacht und dann funktioniert das natürlich auch als Serie super gut. Ja, voll. Und ich finde es aber auch wirklich stark, weil es gibt viele Szenen, die eins zu eins auch vom Dialog einfach cutscenes sind, bloß halt in real nachgedreht. Ja. Und das hat so ein, also das hat man, finde ich, selten gesehen bei Videospieladaptionen. Mhm. und das macht es aber irgendwie, es hat auch nochmal eine ganz eigene Wirkung mhm. und ich finde es aber auch cool, dass so gewisse Sachen nochmal angepasst wurden, die das Spiel vielleicht damals, ich meine das ist von 2013 glaube ich, ne? mhm. ähm, damals irgendwie so ein bisschen, wo, wo man gemerkt hat, da wollte Neil Druckmann offensichtlich in der Serie nochmal ein bisschen nachjustieren. Mhm. So, ähm, äh, ist vielleicht ein bisschen zu krass Detail, zu, zu krasses Detail, aber Joel bekommt ähm, eine Uhr geschenkt mhm. und im Videospiel sagt er nicht Danke, weil er halt mhm. da noch so ein Grumpy grumpy Male mhm. mhm. Dad ist. Und im, im, in der Serie sagt er Danke. Und das sind so kleine Details, wo ich denke, es finde ich voll cool, dass da irgendwie noch mal so der Charakter noch mal so ein bisschen nachgeschärft wird. Und das fand ich super cool.
0: Ja, genau. Äh, ähm, na gut, ich glaube ähm dann könnt ihr lassen, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, vielleicht können wir mhm. ja am Ende der Staffel nochmal, mal äh, ähm, resume ziehen, ähm, wie sie es dann alles verkackt haben.
2: <lacht> das ist Sauerei,
0: da das sind die Eimer. Hat er dann, ist das super unrealistisch.
2: ey. Dann, ähm, lasst mal drüber reden, was wir gerade zu so hören, weil dann können wir vielleicht noch eine Serie empfehlen. Du vielleicht? Nein, du doch auch, sei doch ehrlich. Ich empfehle auch eine Serie, aber ich empfehle noch eine ganz andere Serie, aber auch okay. Paul. Was hörst du gerade so? Ähm, ich habe gehört, ich habe eine Serie geguckt mhm. auf ähm, Sky oder Wow, wie auch immer man wow. an, an den Inhalt da rankommen möchte. <lacht> ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil das bedeutet, man müsste irgendwie ein Abo dazu haben oder, weiß ja nicht, illegal downloaden. <lacht> ähm, die Serie heißt The White Lotus. Und die hat mich ein bisschen kalt erwischt, weil ich die mit meiner Freundin angefangen habe zu gucken, weil wir so ein bisschen nicht wussten, was machen wir denn jetzt. Und das klang von der vom Beschreibungstext auch erst nur so halb interessant. Mhm. Aber die Serie ist fucking genial. Und ähm, ich glaube, somit das Beste, was ich letztes Jahr gesehen habe. Zumindest was so Serien angeht. Mhm. Und ähm, in The White Lotus geht es um eine Hotelkette, die sich White Lotus nennt. Und in zwei Staffeln, die es da schon gibt, werden jeweils unterschiedliche Geschichten erzählt, auch mit einem unterschiedlichen Cast. Und man, man, was die ganz interessant machen, man erfährt immer gleich zum Anfang der Serie, dass jemand stirbt und auch wie viele Personen sterben. Mhm. Und dann gibt es so einen Cut und dann wird die Geschichte erzählt und man man schaut sich diese Geschichte in diesem Hotel an, mhm. immer mit diesem Wissen, also es muss ja noch eskalieren. Irgendwas passiert also noch. Es passiert ja es, es noch irgendwas. Mhm. Und die Serie macht es erzählt es aber auf eine Weise, dass du die ganze Zeit, oder dass du eine sehr lange Zeit auch denkst, ja, aber, also also da, da, da wird ja jetzt niemand sterben. Es, es ist quasi so, in der Serie passiert gar nicht allzu viel, aber es wird auf so eine gute und interessante Art und Weise erzählt, dass es trotzdem spannend ist und du trotzdem am Ball bleibst. Und mhm. ähm, ich glaube, ein Mechanismus, wie sie es machen, ist, dass die sehr nah an den Charakteren sind. Also sehr nah an, ja. an den an Charaktereigenschaften der einzelnen Charaktere mhm. auch. Mhm. Und es ist wie fühlt sich an wie so eine menschliche Studie. Und es geht, ich würde, ich habe auch im Nachhinein so für mich. Versucht festzustellen, dass es, dass es in beiden Staffeln um jeweils ein Hauptthema so geht. Und die, diese Themen werden sehr interessant, interessant bearbeitet. Es gibt eigentlich in jeder Folge einen so, einen, so einen krass deepen Aha-Moment, wo so über das menschliche Wesen so eine Aussage getroffen wird. Und das ist dann so, okay, krass, fuck, ja, ja. so, das stimmt, oder, 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 halt, okay, das ist düster, oder was? Es ist halt
0: eine von diesen Serien, wo quasi, die richtig gut geschrieben sind und die auch richtig gut gespielt sind. Und äh, äh, quasi Prestige, Prestige, ne, wobei ich Prestige-Fans sind, äh, äh, Par Excellence nicht ganz, weil das äh, äh, Production Value ist auch hoch, aber es ist jetzt auch nee. nicht so, dass jetzt irgendwie da irgendwelche Schlachten äh, passieren oder so, aber äh, ähm, und irgendwelche krasse Action passiert, aber es ist auf jeden Fall und es ist auch so ein, ähm, ich weiß nicht, es, äh, äh, ich habe auch so Succession-Vibes äh, gehabt, weil ja. ähm, du, ähm, auch die Charaktere zu einem Großteil auch super unsympathisch findest. Ja. Yeah. Aber du begeistert bist, wie gut diese Schauspieler das schaffen, yeah. dass diese yeah. Charaktere so extrem unsympathisch sind. so Das ist so ein bisschen das, was mich da immer äh, immer wieder ähm, äh, äh, abgeholt hat. Und ähm, ja, ich glaube, die Serie ist auch äh, hochgelobt und äh, wird viel äh, prämiert. Äh, ähm, ich glaube,
2: äh, ähm, wer, wer Bock drauf hat, sollte sich das mal reinfahren. Ja, okay. Und dann habe ich tatsächlich auch wirklich noch Musikempfehlungen, beziehungsweise Hörempfehlungen. Ich möchte einmal, ich möchte da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, ich möchte es aber trotzdem sagen, auch wenn es schon wieder eine Zeit lang her ist, mhm. ähm, es gibt vielleicht, oder, oder vielleicht wissen einige von euch, dass es den Podcast Hotel Matze gibt, mit Matze Hilscher, der damals die mit Vergnügen plattformen so ins Leben gerufen hat. Mhm. Und in dem Podcast ist, im Hotel Matze-Podcast ist irgendwann mal vor, weiß ich nicht, zwei Monaten, drei Monaten oder so, ist schon eine Weile her, eine Frau Ulrike Hermann zu Gast gewesen. Und die ist Journalistin mhm. und die hat ein Buch geschrieben und in dem Buch geht es darum, wie sich die Weltwirtschaft in Zeiten der aktuellen Krisen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, gestaltet und zukünftig gestalten kann oder zukünftig gestalten sollte, Mhm. als dass man, und ich muss es jetzt einmal so hart formulieren, weil den Vibe hat sie mir auch vermittelt, als dass wir das irgendwie noch auf die Kette kriegen Mhm. und nicht komplett im im Chaos versinken. Mhm. Ähm, Der Podcast ist ziemlich düster. Also wenn ihr gerade irgendwie keinen guten Tag oder keine gute Phase habt, ist es vielleicht keine unbedingte Empfehlung, mhm. würde ich ganz klar so sagen, weil die nimmt kein Blatt vor den Mund und ähm, ja, die die verbindet so ein bisschen Klimakrise und wirtschaftliche Krise, erzählt ein bisschen was über den Ukraine-Krieg mhm. und, und die findet sehr klare und einfache Worte und das, finde ich, zeichnet für mich den Podcast auch aus, mhm. also man lernt da, man kommt echt einen Schritt weiter mhm. ähm, aber man wird jetzt nicht froh damit. <lacht> das muss man sich schon irgendwie bewusst sein. trotzdem ja, ist trotzdem, also, trotzdem eine du hast Empfehlung. Das
0: hat mir ja auch Ulrike Herrmann auch empfohlen und
2: <lacht> die war auch schon bei ähm, Tilo
0: Jung und äh, ist auch gegangen, jetzt ja, in der Gast in vielen äh, Talkshows. Äh, und äh, Ulrike Herrmann ist gerade so ein bisschen dabei, den Leuten in, in Deutschland und in Europa den Zahn zu ziehen, dass. Ähm, die äh, Zukunft, äh, die, die Probleme der Zukunft und die Krisen der Zukunft stemmbar sind kombiniert mit wirtschaftlichem Wachstum. Und äh, wenn es wirtschaftlichen Wachstum nicht gibt oder sogar wirtschaftliches Schrumpfen geben muss, dann bedeutet es halt so ein bisschen, okay, krass, das ist ein bisschen weniger als wir aktuell haben. Äh, ähm, aber sie sie, sie ist, ähm, ich mag die auch total gern. Also mag die gern insofern, mhm. dass ich finde, dass sie das auch quasi sehr gut und sehr klar erklären kann. Äh, ähm, äh, äh, was ihre Meinung ist und was ihre Theorie ist quasi, was, was passieren muss und ihre Empfehlung ist. Also kann man sich gut äh, äh, mal reinfahren. Wenn man so Last of Us geschaut hat und danach zerstört ist, <lacht> ähm, hört man sich so ein bisschen zur Aufmunterung noch. Äh, und
2: ja. Hast du noch irgendwas, das was so eine gute Laune verbringt? Oder ist also, ich habe noch auch ein bisschen Musik mitgebracht. Ach, ich habe gerade so, ich habe, ich bin gerade dabei, mich in Black Metal reinzufinden. Oh ja, das ist ja schon für gute Laune bekannt. Und da habe ich keine Empfehlung mitgebracht, sondern einen Aufruf ähm, an alle sieben Hörer da draußen. Yes. Wenn ihr coole Black Metal Bands ha- <lacht> äh, kennt, schickt mir die. Mhm. Ähm, und dann empfehle ich noch ähm, das Neue oder das Neueste. Ich, ich habe mir das teilweise aufgeschrieben, Alter, vor, was es ich. Vier Monate oder so, es tut mir leid, das ist Geil. nicht alles, ist teilweise nicht brandaktuell, aber ähm, und zwar habe ich das Pain Remains Album von Lorna Shore mir aufgeschrieben, das mm-hmm. möchte ich empfehlen, mm-hmm. weil das auch fies und düster ist und auch, auch die, auf die Laune Die Presse geht, genau, auch gute Laune Musik. Und ich habe mir ähm, einen Künstler aufgeschrieben und ein Album was ich jetzt schon wieder gegen das neueste Album ausgetauscht habe. So lange war ich nicht beim Podcast dabei, aber ich möchte auf die Empfehlung nicht verzichten. Und zwar der Hamburger Rapper Tom Hengst. Ähm, da kann man jetzt bei dem Namen erstmal denken, was man will, aber der Typ hat es echt richtig drauf ähm, und die seine neueste Veröffentlichung heißt Goldrausch EP und ähm, der hat die Fähigkeit eigentlich einen eher alten Stil so so Bubenbäppigen Rap-Stil auf moderne Beats zu packen. Mhm. Aber auch auf moderne Beats, wo man schon hört, wo so ein bisschen sein Gusto herkommt. Mhm. Ähm, Ja, der macht super interessante Musik und der der ist echt technisch krass begabt und ich glaube, der wird mal richtig groß. Das sage ich jetzt einfach so. Krass, ey. Ich bin ein krasser Fan. Paul approved. Ja, Das ist es. Ich bin fertig. Danke.
0: Nice, danke. Dafür. Äh, Louis, ja, hast du auch was mitgebracht, oder wie ist es bei dir aus?
1: Ich habe auch was mitgebracht. Ja, ähm,
0: Schieß mal los, sei.
1: Ähm, ich mache gleich Gute-Laune-Content-Weit. Yay! Ähm, ich habe auch Gute-Laune am Start, fast nur. Ähm, und zwar möchte ich ähm, ein Videospiel empfehlen, das mich ähm, Ende letzten Jahres doch sehr geflasht und beschäftigt hat, und zwar äh, A Plague Tale Requiem. Das ist mhm. äh, die Fortsetzung eines äh, von Plague Tale. Ähm, mhm. Dann gab es einen ersten Teil schon liegt etwas länger zurück. Und da geht es äh, das spielt im Mittelalter in Frankreich äh, und es geht im Prinzip also es spielt zu Zeiten der Pest und es geht um eine Beziehung zwischen Bruder und ähm, Schwester. Der Bruder ist krank, ähm, ist ein kleines Kind und sie ist so 14, 16 würde ich denken. Mhm. Und ähm, ja, her geht mit dieser Krankheit irgendwie, dass der Bruder Ratten kontrollieren kann, also das ist ein wiederkehrendes Thema, ist sehr fantastisch gemacht, also wirklich Fantasy-Content und ähm, ja, der erste Teil war da wirklich sein normales Action- Abenteuer, Ja. Äh, mit viel Schleichpassagen und jetzt vielleicht in der Story noch nicht so besonders herausragend, hat das alles ziemlich offen gelassen und der Nachfolger kam da vielleicht ein bisschen überraschend, mhm. hat aber ganz extrem in der Story äh, was getan. Und es ist richtig, richtig düster geworden. Es ist ein, ähm, also, es ist vielleicht keine Werbung für das Spiel, aber es ist für mich das Trostloseste und ähm mieseste und <lacht> ähm, depressivste Spiel, das ich seit langem gespielt habe. Also wirklich, dieses Spiel ähm, erdrückt jede Hoffnung im, im Keim oder so und immer wenn du denkst, jetzt wird alles gut, wird es eigentlich nur noch beschissener Mhm. und das krasse ist aber, das macht extrem was mit dir und der Hauptfigur und den Hauptfiguren auch und das das hat äh, ganz schön gesessen, war dadurch aber auch sehr, sehr besonders und ähm, fand ich ähm, sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut dadurch. Okay, krass. Also wenn ihr mal voll Bock habt, euch richtig kaputt machen zu lassen von dem Videospiel, dann spielt äh, ersten, also ihr müsst den, den, ersten sollte man gespielt haben, sonst checkt man gar nicht, worum es geht. Uh, okay. ähm, drückt euch den ersten und dann den zweiten und dann seid ihr äh, seid ja erstmal und fertig. Dann sind, für wir, auch, sind wir schlecht gelaunt. Genau. Und dann guckt Lars da was und, und ähm, bleibt mal dabei. Ja, <lacht> äh, und ähnlich gute Laune äh, gibt's bei einem äh, Album, was ich momentan sehr gerne höre, weil, weil ich es ja verpasst habe Anfang des Jahres, äh, weil ich nicht regelmäßig mein Spotify checke. Aber ich finde das Album sehr, sehr stark. Ist schwerer Verlauf von Audio 88. Mm. Hör ich wirklich Auch gut. Auch wirklich <lacht> gute Laune. Ja. Ich, Mann, ey, hör ich, hör ich momentan wirklich sehr, sehr gerne, weil es, ähm, wenn, wenn, wenn ich mal was abfragt, hör ich einfach Audio und dann sagt er alles, was ich denke. Ähm, Geiles Teil, f- gefällt mir voll gut. Ähm, okay, okay, ja.
0: okay.
1: Jetzt gebe ich dir das Wort, Johannes. Ähm, okay.
0: Dann ähm, fange ich mal an mit einer Serie, äh, die ich auch geschaut habe. Äh, 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 und zwar äh, habe ich äh, äh, auf Disney Plus äh, die Serie namens Endor geschaut. Andor. Und ähm, ich bin, das ist eine Star-Wars-Serie, muss man jetzt gar mal sozusagen. zu Und ähm, ich habe mit Star-Wars nicht so wahnsinnig viel mehr am Hut, beziehungsweise hatte ich nie so wahnsinnig viel am Hut äh, äh, und äh, äh, bin auch nicht so in diesem neuen Star-Wars-Universum drin. Aber diese Serie habe ich von äh, Leuten aus, den Inter- aus dem Internet, die wirklich, deren Meinung ich sehr schätze, auf eine Art und Weise imp- passioniert empfohlen bekommen, dass ich dachte, naja gut, was hast du zu verlieren, Guck's halt mal rein. <lacht> ähm, und ähm, äh, ich muss sagen, dass wahrscheinlich, obwohl ich White Lotus, ich habe White Lotus auch dieses Jahr geschaut, aber also ich habe White Lotus Literally am 31.12. angefangen. <lacht> äh, ähm, ich würde sagen, Endor ist wahrscheinlich die Serie, die ich am besten fand letztes Jahr. Ähm, äh, ähm, es ist extrem, und leider muss ich auch wieder Worte wenden, die ihr schon verwendet habt. Das ist alles sehr äh, äh, nicht düster, aber äh, 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 gnadenlose äh, 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 Serie, die sich im Grunde damit beschäftigt, äh, wie echte Menschen, die äh, in, in unter dem äh, Star Wars Imperium leben, damit klarkommen, dass sie unter dem Star Wars Imperium leben.
2: Mhm.
0: Und, äh, äh, und das Star Wars Imperium ist im Grunde ein faschistischer Staat, Im Grunde, also es ist genau das, ist nichts anderes, ja. Ähm, Und äh, äh, das ist schon echt, äh, schon echt gut. Das kombiniert mit wirklich Liebe zum Detail, guten Charakteren, guten Schauspielern und ganz wenig von dem. Cheesy No offense Cheesy äh, äh, Star Wars die Macht ist äh, ist da und wird euch den Weg leiten <lacht> und Jedis und du musst nur der deine Wut musst du bloß äh, bläh, bläh, bläh. diese ganze Eso Religion Scheiße die da irgendwie oben drauf No offense oben drauf also diese ganze Yoda Kack irgendwie so du darfst nicht sauer sein weil die all deine Eltern umgebracht haben ja, das ist, weil das bringt dich auf die böse Seite, sondern so einfach reale Menschen haben reale Probleme und versuchen einfach äh, äh, diese 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 äh, in dieser Welt klarzukommen und das kombiniert mit so ein bisschen Spy Movie äh, 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 Heist Movie mhm. äh, äh, Kombination und am Schluss einfach ein emotionales Finale, wo ich auch mhm. quasi da saß und mir die Zehen runtergelaufen gelaufen sind. Weil so, mhm. Fuck, Alter. Das ist einfach krass. Und das war nicht die erste Staffel und es kommt, geht weiter und mhm. ähm, äh, äh, das ist eine sehr gute Serie. Also wenn ihr irgendwas mit cool. Star Wars anfangen könnt und äh, Bock habt auf geilen Shit und ihr, also wenn ihr vor allem mit, mit Sci-Fi was anfangen könnt und aber nicht so high Sci-Fi, sondern so äh, realer Sci-Fi, sei ähm, euch äh, diese Serie äh, äh, stärkstens empfohlen. Ähm, das zu Endor.
1: Stimme ich dir zu, Johannes. Hast das du ich auch gesehen? Auch, ja, ich, das ist großartig. Äh, war geiler. wirklich, Also wirklich, ähm, das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei sowas, aber es ist wirklich der das, das, das beste Star-Wars-Content seit langem. Absolut. Ja.
0: Und das ist natürlich auch irgendwie, also es gibt Leute, die finden es halt blöd, dass die viel reden. Und finden es geil, dass bei ja. Mandalorian ist ein Baby Yoda und der schießt. So, und ja. das, Wenn das das ist, was du gern sehen willst, ist es ja auch kein Problem. Aber ich finde es auch quasi, äh, äh, hab mir, hab mir äh, ich frage mich, wie das bei Disney durchgerutscht ist, äh, äh, dass sie die Serie gemacht haben, ob die verstanden haben, was sie da eigentlich gemacht haben. Mhm. Äh, äh, also ist wirklich echt ein bisschen äh, crazy shit. Aber gut. Ähm, das zu Endor. Dann habe ich noch, äh, ich habe jetzt meine weiteren Empfehlungen durchgeschaut und ähm, ich glaube, ich kann ein bisschen die, 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 die Drehung weg von de- deprimierend und irgendwie emotional zu vielleicht pissed off und äh, 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 Spaß dabei äh, schieben. Und zwar habe ich noch zwei Bands, die ich empfehlen kann, mit jeweils den latest Singles. Das eine ist die äh, äh, Hardcore-Band Zulu. Ähm, mit dem Namen, äh, mit dem Song Where I'm From. Äh, ähm, die haben ein ganz geiles äh, Video, äh, das so ein bisschen, ähm, ich glaube, A Tribe Called Quest inspiriert ist. Ähm, und das sind ein paar so junge Menschen, die, die am Anfang ihrer erfolgreichen Hardcore-Musikkarriere sind, sind einmal gut gelaunt und kannst du so gut zuschauen, wie die pissed auf Hardcore-Mucke machen. Mhm. Und das andere ist eine Band namens Buggin. B-U-G-G-I-N die haben den Song Attitude und das ist auch quasi so ein klassischer schöner Two Step Hardcore Song, äh, äh, aber auch von so pissed Off Kids aus was weiß ich Chicago, die irgendwie 16 oder 17 sind und jetzt gerade den Van voll gepackt haben und jetzt irgendwo äh, durch Amerika touren und äh, den Hardcore Punkrock Traum leben äh, nice. ähm, und das und, und, und Padding machen wahrscheinlich auch das ja, ehrlich gesagt, äh, ähm, also die beiden kann ich nochmal so oben drauf empfehlen und äh, damit sind meine Empfehlungen für heute vorbei, eure Empfehlungen haben wir schon gehört äh, ähm, und traditionell würde ich sagen, leuchtet es das Ende dieses Podcasts ein, was sagt ihr dazu? Oui, oui. Dann, hat, dann dann, dann, würde ich sagen, Paul, vielen Dank, dass du dabei warst, war schön mit dir. Na klar, Sichi. Äh, hoffentlich nochmal bald wieder. Ich gebe mir Mühe. Louis, äh, äh, passet dich auf. Äh, äh, dass ich. du da warst.
1: Vergesst äh, nicht alle da draußen euch zu liebkosen. Genau.
0: <lacht> genau. Und sagt auch mal zu
1: eurem Partner, dass er sexy ist. Ja. Okay. Aber ernst. Und
0: schaut, was passiert. Ähm, äh, äh, das war 1024 äh, Folge 153, meines Wissens. Krass. Äh, äh, Passt auf euch auf, lasst euch anquatschen. Peace.